0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
1: Anna Schaffelummer, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Frau Lehrerin.
0: Ja, jetzt sind wir uns sehr, sehr ungewohnt an. Du kommst
1: gerade <lacht> aus der Schule, gell? Ja,
0: genau. Ich bin direkt hergefahren.
1: Was hast du denn für Stunden gehabt? Halt, Mathe. Mathe, du bist genau, Mathe, Mathe und, äh, und. Mathe, Wirtschaft und, und Recht und BWR, genau. Wow. Ganz beliebte Fächer.
0: Ja, die Zollvariante, das stimmt. <lacht> ich mag das gerne, wenn es logisch ist und die Lösungsschritte dann doch kürzer sind. Wie so ein riesiger Aufsatz, das ist dann tatsächlich meins.
1: Bist du jetzt Referendarin mhm. noch oder bist du schon Studienrätin?
0: Nein, ich bin tatsächlich noch im Referendariat. Ich habe während meiner Skifahrerzeit quasi ein Studium gemacht. Aber ich habe gesagt, wenn ich in die Schule gehe, dann also wenn ich es mache, dann will ich es gescheit machen und nicht ständig weg sein. Und deswegen mache ich jetzt gerade das Referendariat. Genau.
1: Ich meine, die Schülerinnen und Schüler, die kennen dich alle noch als Weltklasse- Athletin. Das heißt, die natürliche Auto Autorität, stelle ich mir vor, ist er schon mal da. Wie ist der Respekt ja. dir gegenüber? Also wie gehen die ähm, mit dir um?
0: Ja, ich sage mir ganz am Anfang, also es war tatsächlich total unterschiedlich. Also es waren einige Schüler, die habe ich erst beim schreiben kennengelernt und dann im Klassenzimmer. Es hat es aber auch andersrum tatsächlich gegeben. Weil ich glaube, ganz am Anfang waren einige dabei, die wegen dem Rollstuhl schon mal am Anfang still waren und einfach erst mal, okay, was kommt denn da? Mal so ein bisschen abwartend waren. Also
1: die kannten dich nicht?
0: Genau, also es hat Beides gegeben ja, ja. tatsächlich. Also welche, die erstmal so ein bisschen abwarten waren und so, was kommt denn da? Es hat aber auch einige gegeben, die mich vom Skifahren her gekannt haben und ja, da war es anfangs einmal statt. <lacht>
1: Ich meine, die einen haben den anderen wahrscheinlich dann erzählt, wer du bist und was du alles erreicht und gemacht hast. Also insofern stelle ich mir vor, ist da wahrscheinlich kein großes Problem aufgetreten. Aber ist es nicht trotzdem für Schüler und Schülerinnen, da sind ja Lackel dabei, dann mit 1,90, zwei Meter wahrscheinlich, 16, Marialschul, ja. wenn, wenn du immer zu denen aufschauen musst?
0: Tatsächlich, das ist tatsächlich immer so. Ich war da total aufgeregt am Anfang, weil es ja wirklich ist, dass jeder einzelne Schüler außer ein paar Fünfklassler, ich muss immer aufschauen zu denen. Und das ist schon sehr seltsam, wenn du jemanden schimpfst, der auf dich runterschaut. Ich habe aber auch gemerkt, es macht der Ton aus, <lacht> wie du mit der Person sprichst und ja, wie der Umgang miteinander ist. Und ich muss tatsächlich sagen, es macht gar nichts aus.
1: Hast du das in irgendeiner Weise thematisiert, warum du im Rollstuhl sitzt, dass du im Rollstuhl sitzt? Oder haben die von sich aus vielleicht sogar gefragt?
0: Ich habe es tatsächlich jetzt nicht ganz groß so zum Thema gemacht. Also der eine oder andere hat mal gefragt, warum das so ist und die haben es aber extrem schnell einfach akzeptiert. Ich habe einfach war ganz kurze Regeln gesagt, mal ich, quasi mache mehr mit so digitalen Medien, was für mich einfacher ist. Die Schultaschen müssen einfach besser verräumt sein, dass ich gescheit durchkomme, die Sitzordnung ein bisschen anders und gut war es. Also da muss ich tatsächlich sagen, das haben sie gar nicht groß hinterfragt, das war halt so, das habe ich halt braucht und gut war es. Cool, also, oder?
1: Schöne gut. Erfahrung, weil es ist sicherlich ja. nicht immer so. Du hast sicherlich auch ja. andere Geschichten erlebt.
0: Total. Also ich muss wirklich sagen, es ist auch schön zu sehen, dass einfach die Kinder da so unbeschwert sind. Ich meine, es sind tatsächlich einige oft dabei, die sagen, meine Frau Schaffelhuber, soll ich einen Tisch irgendwo hintragen? Ich tue mir doch leichter wie Sie. Und das ist auch schön zu sehen einfach, wie reif manche Kinder in einem gewissen Alter schon sind. Und mei, das hört sich mir blöd an, aber manche Erwachsene sind es noch nicht. Wie oft Kinder, dies einfach machen.
1: Erlebst du das heute immer noch, dass Menschen, gerade Erwachsene und ältere Erwachsene, auf dich zukommen und gar nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen? Dass die da so unsicher sind?
0: Ja, ständig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Echt? ich meine, an sich mache ich eigentlich keinen mehr so einen ganz großen Vorwurf, weil ich sage mal, die kennen es einfach nicht und alles, was so ungewohnt ist, da ist man erstmal unsicher, weil man wahrscheinlich auch nichts falsch machen will, aber... Ich glaube, dass man aber trotzdem, ich meine, Kinder können es ja auch und Kinder können auch auf jemanden zugehen. Und ich glaube, das werden wir auch thematisieren, wenn man sagt, mein, mich können die Leute alles fragen. Wenn die nichts sagen möchte, dann sage ich schon nichts. Und daher, ja, einfach drauf los und gut ist.
1: Du bist an der Realschule jetzt in Wasserburg am Inn. Genau. Ist die komplett barrierefrei?
0: So gut wie. Also die Schule ist tatsächlich relativ gut. Also ich komme fast überall hin. Also jetzt in den Keller runter geht's nicht oder gibt zwei, drei Klassenzimmer, wo ich nicht hinkomme. Am Ende des Tages ist aber alles und vor allem die wichtigen Bereiche für mich zugänglich, was den Verwaltungstrakt betrifft oder die Klassenzimmer und ähnliches. Daher, das passt gut.
1: Da können wir ja nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, ist dir ja auch ein großes Anliegen, dass es bei weitem nicht überall so ist.
0: Ja, genau. Wie an der
1: Realschule in Wasserburg am Inn. Du hast Anna im November deine Karriere beendet. Mhm. Sieben Goldmedaillen bei Paralympics, elf Weltmeistertitel, fünf Gesamtweltcupsiege, was ist das Beste jetzt nach der Karriere, wenn man nicht mehr nur trainieren, schlafen und Rennen fahren muss?
0: <lacht> das ist tatsächlich die Freiheit. Einfach dieses nicht mehr ständig so getaktet sein. Für mich war das die erste Zeit so ungewohnt, weil ich, ich ich war immer auf vier Jahre durchgetaktet. Ich habe genau gewusst, was ich in einer Woche mache, in zwei Wochen, in drei Wochen, in einem halben Jahr, in einem, in einem Jahr. Das war für mich total festgestanden. Da habe ich nur einen Kalender reinschauen müssen. Und auf einmal war es so, ich habe nicht gewusst, was ich nächste Woche mache oder was da jetzt so drin steht oder was was los ist. Und das war für mich so ungewohnt. Und die Freiheit aber auch. Und die Freiheit auch, sich nicht immer vergleichen zu müssen mit irgendjemandem. Also was ich überhaupt nicht vermisse, ist so ein Konkurrenzdenken tatsächlich. Ich bin so froh, dass es das jetzt einfach mal weg ist. Mhm.
1: Dirk Nowitzki hat mir neulich erzählt, dass für ihn das Allerbeste war, dass er auf einmal essen konnte, was er wollte. <lacht> er hat mir gesagt, er hat dann eine Woche lang nur Pizza gegessen, <lacht> weil er es vorher nie essen durfte während der Saison und auch in der Vorbereitung okay. nicht. Wie ist das bei dir? Hast Nein, du dich Gott auch so kasteien müssen und, und jetzt über die Stränge geschlagen dann?
0: Ja, Gott sei Dank tatsächlich. Jetzt das Essen war bei mir jetzt nicht so tragisch. Das war schon immer so mein gut klammer hat schon ein bisschen, dass es ausgewogen ist und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt nicht diesen ganz großen Ernährungsplan gehabt wie der Dirk wahrscheinlich. Daher kann ich das nicht bestätigen. Aber was ich ja ganz angenehm finde, das Training ist auch ganz anders. Weil wenn man wirklich rausgeht und dann wird trainiert, man macht es wirklich nur noch komplett für sich und nimmer, ähm, weil man sagt, ja genau, einfach aus Spaß und wenn man Jetzt für sich selbst was tun will. Und nicht mehr, ja, ich habe ein Ziel und deswegen ist es nötig, dass ich es irgendwie mache. Ja, na, ist schon ganz schön.
1: Du wirkst auch so, als wärst du total entspannt, relaxed.
0: Ja, ja Und du nein, würdest dein Leben genießen? Total. na Ich muss wirklich sagen, es war für mich der absolut richtige Zeitpunkt. Und da bin ich aber auch glücklich drüber, weil ich wollte natürlich nie diesen Punkt überschreiten. Und ich wollte nie mir irgendwie sagen lassen, Mai hätte ich doch früher oder hätte ich doch das. Und es fühlt sich absolut richtig an, also direkt davor und auch danach und das ist aber auch schön so, weil man hat immer so ein bisschen Angst, naja, was kommt denn dann und ist es denn dann wirklich richtig?
1: Das ist ja auch wirklich ein, so ein großer Punkt. Ihr wisst, ihr werdet wahrscheinlich nie wieder irgendetwas so gut können, wie das, worin ihr Weltklasse wart, worin mhm. ihr Olympiasieger geholt habt, Weltmeistertitel. Ja. Und das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Hast du mhm. dich mit, mit anderen Athleten darüber ausgetauscht, die vielleicht vorher aufgehört? Und Dirk Nowitzki wäre ja zum Beispiel auch so einer gewesen, den du hättest fragen können.
0: Ich habe tatsächlich, das war auch Anfang des Jahres mit äh, Laura Dahlmeier. wir haben uns bei den Zollmeisterschaften gesehen und sind dann abends ein bisschen länger beieinander gesessen und das war ein total nettes Gespräch, weil einfach wir beide das Gleiche gefühlt haben und jeder hat es vom anderen gewusst und jeder hat es vom anderen total verstanden, zumindest die Gedanken, die man auch so im Kopf hatte und ähnliches. Und das war schön. Die Laura hat mich komplett verstanden. Und ich habe komplett die Laura verstanden. Und das gibt's in dem Bereich jetzt einfach wenig. Und umso schöner war tatsächlich der Abend. Also den, glaube ich, vergesse ich nicht so schnell.
1: War es ein feuchtfröhlicher Abend oder seid ihr nur bei Wasser gesessen? Das war nett. <lacht> Verstehe. Den Rest malen wir uns aus. Na, so tragisch war das nett. Anna, was war denn letztendlich, wenn du es auf den Punkt bringst, der Grund für dich aufzuhören? Einfach kein Kick mehr, keine Motivation mehr?
0: Na, Motivation, glaube ich, ist das Falsche. Es war kein Reiz mehr da für mich. Also für mich war es tatsächlich die Jahre davor immer, ich habe das ganz große Ziel gehabt, ich wollte die Goldmedaille gewinnen. Dann war es einfach, Mai. habe ich immer so kleine Ziele im Kopf gehabt, wo ich gesagt habe, das habe ich noch nicht und das noch nicht und das noch nicht. Und auf einmal hatte ich den Punkt gehabt, wo ich für mich gesagt habe, das war das, was mir beispielsweise nur immer gefehlt gehabt hat in meiner Karriere. Und auf einmal hatte ich diesen kleinen Haken bei mir im Kopf.
1: Und dann gab es keine und Haken mehr?
0: Ja, es hat sich komplett angefühlt. Und ich wusste dann für mich so mal, ich kann jetzt nur noch bestätigen. Und das wollte ich auch und das habe ich auch im Pyeongchang gemacht. Aber immer nur sich selbst zu bestätigen, da hat mir der Reiz jetzt tatsächlich gefehlt. Und ich wollte einfach eine neue Herausforderung und mehr auch noch was Alltäglicheres. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt ist gut. Du
1: hast im Dezember den Bayerischen Verdiensteorden gekriegt. Mhm. Unter anderem Thomas Müller hat ihn auch gekriegt. Ja, genau. Was bedeutet dir so eine Auszeichnung?
0: Das ist schön. Also das ist natürlich nichts, mit dem man irgendwie rechnet, wo man in seinem Kopf, wie ich gerade gesagt habe, einen Haken macht, überhaupt nicht. Das ist total schön, wenn man von außen einfach so eine Anerkennung erfährt. Das ist eine Wertschätzung von dem, was man geleistet hat. Und das ist was anderes, wie eine Medaille zu kriegen, weil das ist tatsächlich das, auf das du hingearbeitet hast. Und das andere ist, ich nenne es mal so ein Zucker, so ein kleines Plus hm. irgendwie.
1: Hast du mit Thomas Müller ein bisschen gequatscht an dem Tag?
0: Ja, ganz kurz. War auch sehr nett.
1: Er <lacht> ja, ist ja auch ein guter Typ.
0: Ja, na total. Also sehr natürlich.
1: Hast du jetzt schon diesen Rücktritt eine Minute bereut? Nee. Anna, gab es irgendeinen Moment, wo du dir gedacht hast, ah, jetzt wirds es mich doch wieder?
0: Nein. Nie. Also, nee, nie. Tatsächlich. Gibt es äh, nichts, was du vermisst? Ja, also doch, ich sage jetzt mal in dem Sinne, ich wünsche mir definitiv nicht mehr die Karriere zurück. Klar, was cool war, ich meine, wenn jemand anders ins Büro gegangen ist, dann bin ich halt auf den Berg aufgefahren. und ja, da oben regnet es und stürmt es auch total oft, das muss man mal dazu sagen, aber es gibt eben auch so Tage wie, glaube ich, heute in den Berg, wo es einfach blauer Himmelssonne und du weißt, das ist jetzt dein Job und das ist deine Leidenschaft, die du zum Beruf gemacht hast und Klar, manchmal denke ich mir, cool und darf mir jetzt auch reizen und dann wieder, aber trotzdem weiß ich, wenn ich das hätte, wie der restliche Tag sonst noch abläuft und was aber noch alles dahinter steckt, außer dieser eine Moment am Start oben. Und dann denke ich mir, nee, so will ich es nicht mehr zurück, da habe ich es lieber weniger, aber ich genieße es anders.
1: Jetzt fährst du halt ins Lehrerzimmer nach Wasserburg am Inn ja, genau. und gehst dann ins Klassenzimmer. <lacht> Aber trotzdem nochmal die Nachfrage, wie holst du dir jetzt deine Kicks? Ich meine, ihr Weltklasse-Athleten, Athletinnen, ihr seid ja drauf gepolt, dass ihr dieses Adrenalin braucht. Wo kriegst du das jetzt her?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ob so <lacht> also ich es nur so brauche. Echt? Nein, tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mir ist total langweilig. Also kann ich wirklich echt nicht sagen. Es sind immer wieder so kleine, neue, Dinge, neue Projekte, die man auch so im Kopf hat und dann auch entwickelt und macht. Und Zum Beispiel? Ich habe jetzt ein eigenes Camp seit letztem Jahr. Es ist das Grenzenlos-Camp. und camp ähm, Genau, genau. Dabei geht es darum, dass Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung eine gemeinsame Woche verbringen. Da geht es viel um Sport, um Medien, aber auch ganz viel um Inklusion und Persönlichkeit. Und das ist einfach was, was mir ganz am Herzen liegt. Und da, wo ich dann ja auch sehr, sehr gerne einfach Energie dann auch reinstecke. Und ja, das ist tatsächlich, mehr. Also jetzt nicht mehr Adrenalin ist da jetzt halt nicht dabei, aber eine Herzensangelegenheit. Genauso ja, wann, wie Skifahren, Herzensangelegenheit.
1: Wann gibt es denn, denn, Anna, im Klassenzimmer noch Adrenalin? Also was fordert dich immer noch am meisten jetzt als Lehrerin?
0: am meisten fordert. Boah, das ist total schwierig zu sagen. Dass
1: es irgendwelche Stresssituationen gibt, oder du einen zamscheißen musst. Ich
0: weiß nicht. <lacht> Man, es sind so viele kleine Dinge im Alltag. Also ich sage mir klar, vor allem, wenn es am Anfang, du wirklich da jedes Ding nochmal eigens erarbeiten musst und du einfach jetzt noch nicht auf einen Fundus zurückgreifen kannst. Das ist am Anfang die große Herausforderung, sage ich jetzt mal. Man, ich finde es ganz ehrlich, ich habe lauter Menschen vor mir sitzen und ich fände es furchtbar schlimm, wenn da immer alles super ruhig wäre und keiner mal einen Witz macht und keiner mal einen Schmarrn macht. und Das finde ich total schlimm, weil da sitzen wirklich Menschen und das finde ich das Schöne an dem Ganzen. Deswegen Welche Klasse unterrichtest du? Ich habe Kirby durchgehabt. Im ersten halben Jahr war ich überwiegend in 8. und 9. Klassen oh Gott, und war. bin quasi jetzt wie, dann wie 5, und 9. Wie schaffst du
1: den ganzen Pubertieren da?
0: Ganz ehrlich, mir macht es echt Spaß, weil so viel zurückkommt. Ich
1: glaube, du bist ähm, eine großartige Lehrerin, hey.
0: Ja, ich weiß dann. So so nicht. So entspannt. hast einen Zuhörer irgendwie, der anruft. Ja, wir haben jetzt <lacht> Vielleicht äh, <irgendeinen> Schüler.
1: <lacht> Franz, 16, aus Wasserburg am Inn. Ja, Diana! <lacht>
0: Ja, nein, weiß ich nicht. Ich gebe mein Bestes und mache mit Sicherheit nicht alles richtig.
1: Und ihr habt euch ja auch noch eine andere, vielleicht noch größere Herausforderung gestellt. Du hast erstmal geheiratet.
0: Und jetzt ja. baut ihr gerade. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, bist du deppert. Ja. du weißt, dass Beziehungen da auseinandergehen können dabei. <lacht> ja, ich
0: habe da mal was gehört. <lacht> die Gefahr nee, besteht stimmt. bei euch nicht. Na, wir sind uns wirklich glücklicherweise sehr sehr einig in dem, was wir machen und wir haben einen wirklich wunder, wunderbaren Bauleiter, mit dem man zu so jeder Tages- und wenn was ich super gut ratschen kann. und das passt wirklich gut und ich habe eher das Gefühl, ich weiß uns noch mehr zusammen, schön. schön ist, selbst was zu entwickeln und zu bauen und sehen, wie die Zukunft weiterhin noch so ein bisschen entsteht und ja, wir freuen uns auf meinen Zug.
1: Ich habe das Gefühl, das läuft verdammt gut bei euch.
0: Ja, gerade schon. Ich mag es gar nicht verschreien. <lacht> ja,
1: Klopfen auf Holz. Ich gebe dir jetzt mal den Lebenslauf rüber, den ich für dich geschrieben ja, habe, Anna. Ja, gerne. Du liest ihn bitte vor und sagst mir danach, ob das ein gescheiter Schmarrn ist oder ob das so halbwegs hinhaut. Ja, bin ja mal gespannt. Bitteschön.
0: Pass auf. Ich heiße Anna Schaffelhuber und war eine Medaillensammlerin. Für meine Fans und auch viele Experten war ich der Star unter den Paralympicsportlerinnen. Trotz meiner Querschnittslähmung habe ich von klein auf alles mit meinen Brüdern zusammen gemacht. Keine Herausforderung zu groß. Ich war auf Baumhäusern, war Fußballtorwart und bin alleine durch Australien gereist. Aber die größte Freiheit habe ich immer beim Skifahren gespürt. Nach meiner Sportkarriere sind Barrierefreiheit und Inklusion meine großen Themen. Da muss noch viel passieren bei uns. Aber ich bleibe meinem Motto treu. Geht nicht? Gibt es nicht. Ja, <lacht> so viel Schmarrn ist da gar nicht dabei.
1: <lacht> nicht mal ein bisschen Schmarrn. Nee, das haut alles so hin, oder? Ja. Medaillensammlerin? Kann man so sagen.
0: Weil die Lightsongs, ich habe mich selber nie so gesehen und ich habe es nie gezählt für mich persönlich. Du weißt und nicht, nie. wie viele
1: du hast, insgesamt?
0: Weil die großen Titel weiß ich schon, aber tatsächlich muss ich da auch sagen, auch nur weil ich bin, immer wieder. Und dann habe ich es halt irgendwann mal Zeit. Wo hängen aber, die alle? Ja, die sind aktuell in der Kiste. Ne? Für das, dass wir irgendwann dann umziehen. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, da haben meine Brüder mich öfters aufgezogen. Ich habe ganz lange Goldmetalle Goldmedaille von Sochi unter dem Autositz mal liegen gehabt. Echt? Ja, tatsächlich, weil ich einfach ganz viel unterwegs war zu der Zeit. Und ja, ich habe es immer braucht im Auto und dann habe ich es halt gleich erlassen. Und... <lacht> ich meine, wo ich da aber die hast, liegt
1: da jetzt immer noch unter dem Auto sitzt?
0: Ich glaube nicht, ne?
1: Du weißt es nicht, wo die Goldmedaille von Sochi ist?
0: <lacht> ja, doch, grob schon, doch, ich glaube, die ist doch.
1: <lacht> du bist so cool.
0: Nein, aber weiß genau, das ist es ja, was bei mir ausmacht. Also ja, die Medaille, die ist wunderschön und die ist cool und die wollte ich gewinnen, aber die hat für mich keinen materiellen Wert nicht. Das ist für mich auch nicht, dass ich mir an einen Schrank gehe und mir die Goldmedaille anschaue.
1: Also auch so ein Anna Schaffelhuber-Schreien wird es nicht geben im neuen Haus?
0: mein wir möchten so ein bisschen ein Fitnessraum machen und da möchte ich das eine oder andere schon mit aufhängen was mir aber persönlich für mich die wichtigsten Dinge sind aber das ist wirklich gesagt auch nicht dass ich möchte mir Sachen ausstellen die ich irgendwie mal gewonnen habe sondern für mich sind es tatsächlich die Erinnerungen die ich dran habe also weil ich weiß schon die Goldmedaille jetzt von dann werde ich mich immer daran erinnern, wie ich in diesen Zielraum kommen bin und dann sieben Deutschlandfahnen nebeneinander geküpft sind. Und es waren einfach, ja, das war mein Mann, das war meine Familie, meine Brüder, Schwiegervater. Und das ist für mich ein Moment und den nimmt man keiner mehr. Und die Medaille kann man, man nehmen, so blöd sich anhört, aber den Moment nimmt man mal nicht.
1: Also deine erste Medaille damals in Vancouver mit 17, mhm. bronze -Medaille. Kannst genau. du dich noch daran erinnern, wie du das empfunden hast, als du da standest und dann mhm. mit die Hymne gespielt?
0: Das war Wahnsinn. Also das war für mich ein ganz, ganz berühmtes. Moment. Ich habe vor allem in der Disziplin überhaupt nicht damit gerechnet gehabt und ja, einer meiner Brüder und meine Eltern sind nach Kanada rüber geflogen gewesen und ja, das war, das war Wahnsinn. Also, das kann man ganz schwer beschreiben. Also, ich weiß nur, dass ich gewunken habe wie eine Irre auf dem Podium, <lacht> <lacht> weil meine Familie da unten gestanden ist und dann die Hymne kam und ja, das sind Momente für die Ewigkeit.
1: Das Schöne ist, dass du sagst, diese materiellen Geschichten, also die Medaillen, mhm. die bedeuten gar nicht so viel, aber diese Erinnerung, die kann dir wirklich keiner nehmen. Ne?
0: Mhm. Du hast es ja. auch
1: noch ganz plastisch vor deinem inneren Auge, oder? Alles, total, was da so passiert ist.
0: Total und äh, total. Also ich da wirklich, und ich glaube auch, einige Dinge begreift man erst viel, viel später. Also mir ist es vor allem in Sochi so gegangen. Ich habe gewusst vor Ort, dass das ein das riesen Erfolg war. Das ist auch schon Erfolg fast war. sechs Jahre her, gell? Ja, hör auf, das ist Wahnsinn. Das ist für mich wie vor zwei Jahren oder so. Ja, und ich wusste, dass ist klar was ganz Großes was ich gewonnen habe. Aber ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das kapiert habe. Fünf Medaillen? Ja, genau. Mhm, genau. für die
1: Ewigkeit. Da warst du dann auch ja. Weltsportlerin danach, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Und das kapieren wir aber erst viel später. Ich kriege da echt
1: Gänsehaut, wenn ich über so was. <lacht> spreche. Ja, mich macht sowas wirklich total stolz für den anderen, weil ich mir denke, wow, was für eine Leistung. Ja. Und ihr, ihr Spitzensportler, ihr geht da manchmal so, so relativ lapidar damit um. Aber du freust dich da schon noch drüber und bist dir total. schon bewusst, was das für eine Jahrhundertleistung wahrscheinlich ist.
0: Ja, in dem Moment, wie gesagt, war viel für mich einfach die Arbeit im Vordergrund. Dieses Machen, dass ich überhaupt die Medaille krieg, Und da habe ich an die Medaille überhaupt gar nicht wirklich gedacht. Und im Nachhinein kapiert man das eigentlich erst, was man da erreicht hat. Und ich finde es wunderschön, dass ich im Nachhinein zurückblicken kann und sagen kann, dass ich schon stolz bin auf das, was ich ja da geleistet habe. Und für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ist es wunderschön, so Fernsehbilder im Nachhinein wieder zu sehen. Die machen es nochmal besonders, weil man es jetzt nochmal mehr einschätzen kann, wie bei der Siegerehrung vor Ort.
1: Warst du jemals, Anna, neidisch auf zum Beispiel Fußballprofis oder Basketballprofis, die Millionen damit verdienen, dass sie so gut in ihrem Sport sind?
0: Mein, neidisch, glaube ich, ist das falsche Wort. Neidisch, glaube ich, jetzt nicht. Es gibt mit Sicherheit den einen, einen oder anderen Moment, wo ich mich geärgert habe, wo ich gesagt habe, es ist halt, es ist Leistungssport und man steckt so viel Energie rein und man versteht nicht, dass da der Unterschied so groß ist. Und ich glaube, das ist nicht nur der paralympische Sport. Ich glaube, das ist allgemein der Leistungssport in Deutschland. Also egal, ob es Leichtathletik ist oder Kanu, Kajak oder was weiß ich, in Deutschland, Klar, kann ich nie vergleichen mit, mit einem Fußball oder Basketball oder was weiß ich. Mir geht es eher darum, also ich gehe immer eher nur mal einen Schritt runter und sage, mich ärgert es viel mehr, dass der paralympische und der olympische Sport einfach noch nicht gleichgestellt ist. Und erst wenn ich das mehr habe, dann glaube ich, kann ich mich über was anderes ärgern.
1: Lass uns mal gucken, Anna, wie das alles so gekommen ist mit dir, wie du heute so vor mir sitzt. Du bist geboren am 26. Januar 1993 in Regensburg genau. in der wunderschönen Oberpfalz. Und dann aber in ja, Niederbayern aufgewachsen.
0: Genau, ich bin Niederbayerin. Boah, legst du da Wert drauf,
1: <lacht> obwohl du gebürtige Oberpfälzerin bist?
0: Meides, also das hin und wieder zieht mich nicht auf damit, aber ähm, weil ich bin in Niederbayern aufgewachsen. Ich war in ersten... Ähm, in
1: Bayerbach. Von,
0: genau, in meinen ersten paar sein. Stunden in der Regensburg, aber ich bin aufgewachsen in Niederbayern. Aber meine Güte, Wert drauf legen.
1: Zwei Brüder? Genau. Und du hast einen wunderschönen Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob in der Vorbereitung, im Vorgespräch, du hast gesagt, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich nochmal gerne einen Tag mit meinen Brüdern spielen, mhm. wie damals. Wow!
0: <lacht> ja. Weil
1: das einfach so himmlisch war, so besonders?
0: Ja, schon. Also eben zurückdenk, habe ich eine wunderschöne Kindheit gehabt. Wobei ich aber auch sagen muss, es war mir während meiner Kindheit bewusst, dass das eine wunderschöne Zeit ist. Und ich bin einfach ja, meiner Familie, meinen Brüdern und auch meinen Eltern unfassbar dankbar für das, was ich für schöne Zeit haben konnte und was meine Eltern mir alles ermöglicht haben. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere auch, ähm, meine, wenn jetzt, wenn man sich selber vorstellt, man hat jetzt ein Kind im Rollstuhl.
1: Und du bist von Geburt an quer. Genau,
0: ich habe den Rollstuhl von Geburt an. Wenn man sich... Vielleicht würde man oder würd man sagen, mein, man würde das eine oder andere anders machen oder hätte Angst davor. Und da bin ich meinen Eltern so unglaublich dankbar, dass sie das nicht gehabt haben und mich einfach machen lassen. Und genau deswegen, glaube ich, habe ich die schöne Kindheit gehabt und deswegen habe ich mit meinen Brüdern einfach alles ausprobiert. Ja,
1: und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du dich nie irgendwie anders oder unterlegen gefühlt hast oder sonst was als Kind.
0: Genau, das macht einfach unglaublich viel aus. Also, das ist was, was im Kopf passiert. Und das war bei mir einfach in meiner Kindheit, in meinem Umfeld, das war im Kopf einfach komplett normal. Und ich glaube aber einfach auch, was wir in der Familie so vorgelebt haben. Und ja, das ist schön. Und das würden wir gerne weitergeben.
1: Stimmt das, dass du wirklich auf Baumhäusern warst? Wie haben die dich da hochgekriegt?
0: Wir mal so ein bisschen kraxeln und ein paar Überlegungen, <lacht> so ein Flaschenzug oder ähnliches. <lacht> Na, da war ich schon mit dabei. Das finde ich das Schöne, wir haben nie die Probleme im Vordergrund gehabt. Bei uns war es tatsächlich, ähm, wir haben uns nie gedacht, ah nein, da kommt Anna jetzt hinauf, sondern immer das, ja, wir müssen einen Weg finden, wir, müssen, wir waren eher lösungsorientiert. Und im Nachhinein, wenn ich mir überlege, naja, haben wir da eigentlich uns schon ganz coole Sachen überlegt gehabt. <lacht> ähm, ja, die uns vor Ort nicht so bewusst waren, aber ich war genauso bei den Baumhäusern dabei wie beim Fußballspulen. Du ich dann warst eben mit deinem
1: Rolli im Tor gestanden?
0: Ja, genau. Ähm, ich habe immer das gemacht, was halt gegangen ist. Und ähm, auch wenn es manchmal auch nicht gegangen ist, also ich glaube, darf man auch nicht so sagen. Also es ist immer Gott, gewisse Sachen gegeben, die nicht gegangen sind. Aber dann habe ich auch gewusst, das geht jetzt so nicht. Und habe genau dann gewusst, okay, dann brauche ich eine andere Lösung dafür.
1: Das heißt aber, du warst immer mit dabei, du hast dich immer zugehörig gefühlt. Wann hast du mhm. dich das erste Mal überhaupt anders gefühlt? Wann hast du das erste Mal gemerkt, ja, das ist nun mal nicht immer so easy, wenn ich im Rollstuhl sitze?
0: Das war tatsächlich, wie ich in die Uni gekommen bin. Ähm, das war für mich ganz komisch. Also ich bin ja in meinem Umfeld aufgewachsen, egal ob Grundschule, im Gymnasium, dann später. Das war normal und ich bin sozusagen mit den Leuten, mit meinem Umfeld groß geworden. Und da habe ich mich nie groß irgendwie anders gefühlt. Das war tatsächlich das erste Mal, wie ich in der Uni war und ich glaube, ich werde diesen... Ja, diesen Tag tatsächlich nie vergessen, wie ich die erste Vorlesung gehabt habe und da na, waren natürlich komplett überfüllt und ich war relativ früh da und mei, deswegen auch einen ganz guten Platz gekriegt und ich bin aber so, ich setze mich eigentlich auch immer um, habe ich aber ganz normalen Stuhl gesessen und es war wirklich so bis zum Schluss, das Ding war gerammelt voll und die Leute sind auf die Treppen gesessen und was weiß ich. Aber um mich und dumm waren alle Plätze frei. Da hat sich kein Mensch hingesessen, die sind lieber gestanden zwei Stunden. Und auf einmal dachte ich mir so, hä, was ist denn eigentlich los? Und ich glaube, dass das gar nicht so böse gemeint war. Ich glaube, das war eben genau das, was wir vorher gesprochen haben. Die haben sich nicht traut Die waren irgendwie so unsicher. so Muss ich da was thematisieren? Ist da was anderes? An der ich
1: Uni? Mhm. 20-Jährige, junge Frauen und Männer? Was hast du ja. studiert?
0: Ich habe mit Jura begonnen und dann auf Lehramt gewechselt. Ja.
1: Na gut, bei Jura kann man sich schon mal komisch fühlen, <lacht> <lacht> auch wenn man nicht in der sitzt. Aber ernsthaft, da hat sich keiner mhm. zu dir gesetzt? Mhm.
0: Nee, und das Hast war du mal
1: gefragt, warum? Oder? Nein,
0: ich habe tatsächlich nie gefragt, also die Leute dann direkt angesprochen, da war ja keiner. Die waren ja alle ein paar Treppen weiter oben. Es war ganz, also es war, ich nenne dieser eine Tag, das hat sich schon auch ein bisschen durchzogen. Also egal, ob es verschiedene Seminare waren, verschiedene Vorlesungen und so weiter. Weil wenn man dann mit den Leuten ein bisschen ähm, länger beieinander war, mit denen ins Gespräch kommen ist, dann hat sich das schon gegeben. Und dann deswegen glaube ich ja, dass es eher eine Berührungsangst war, wie jetzt das, was böse gemeint war.
1: Du bist nach dem Abi ganz allein nach Australien. Ja. Ist es da wirklich anders gewesen als bei uns? Oder ist es da anders? Mhm.
0: Tatsächlich. Also ich war damals ja, direkt nach dem Abi einen Rucksack gepackt sozusagen. Und ich weiß dass ich am Flughafen gestanden bin und mir gedacht habe, ja, das ist schon ein ganz großes Projekt, was ich mir davor nicht so überlegt habe, dass das jetzt ähm, doch was Größeres ist. Auch da haben deine ähm, Eltern wieder gesagt, mach ruhig. Ja, nein, ich glaube ganz glücklich und freudetaumelnd waren es jetzt nicht. Aber sie haben mich machen lassen und das war für mich wichtig. Und ich muss sagen, die Zeit war Wahnsinn, weil ich wirklich sagen muss, ich habe in den ganzen Wochen nicht ein Problem gehabt vor Ort. Und das habe ich Wahnsinn gefunden, weil es einfach immer irgendeine Möglichkeit gegeben hat. Also es weil war, die Menschen
1: so hilfsbereit sind oder woran liegt? Genau,
0: also die Menschen waren einfach unfassbar hilfsbereit und das war einfach Gang und Gäbe, dass es irgendeine Möglichkeit gab für jemanden mit dem Rollstuhl. Ich meine, klar hat es das einmal gegeben, dass also ganz in der Regel hat es Rampen gegeben, Rampen, Aufzug und was weiß ich, aber wenn es es nicht geben hat, dann war da halt, mein Egal ob es ein Schild war, wo man sich melden kann, wenn man Hilfe braucht, oder ob es ein Klingel war oder irgendwas anders. Aber es gab immer die Möglichkeit, dass man sich Hilfe irgendwo geholt hätte. Und ob es im größten, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, Busch irgendwie war, es hat immer Möglichkeit gegeben. Und ich war in irgendeinem Urwalddorf oben, das hat funktioniert. Und das ist halt wirklich krass dann. Und dann bin ich zurückgekommen und dann dachte ich mir, wow. wow. Ähm, dann sitzt man du da in der Vorlesung. Nicht. Ja, genau, man glaubt die es setzen tatsächlich nicht zu dir.
1: Ist das denn besser geworden? Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Du setzt dich ja sehr ein, bist ja sehr engagiert, was Inklusion betrifft, auch Barrierefreiheit. Sind wir da mhm. schon schon viele Schritte weiter?
0: Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Also ich denke, das muss man definitiv auch immer betonen. Ich finde es auch gut, dass vor allem die letzten Jahre sehr, sehr viel über Inklusion gesprochen wird. Trotzdem, vor allem, wenn ich jetzt auch auf die Barrierefreiheit blicke, finde ich, dass wir trotzdem an einem Punkt jetzt sind, wo auch mal den Worten Taten folgen müssen. Eben, es wird und viel geredet. ja. Genau, und da passiert einfach meines Erachtens zu wenig. Und ich glaube, da hat man oft so viel Angst, dass man irgendwas falsch macht, anstatt dass man einfach mal was anpackt und beginnt. Und ich sage mal, auch wenn ich was beginne und das jetzt nicht von zehn Leuten, nicht für zehn Leute... Perfekt ist, aber zumindest vielleicht schon mal für vier oder für fünf, dann habe ich doch schon mal was erreicht. Und da glaube ich, da ist einfach die Hemmschwelle noch so groß und da passiert einfach meines Erachtens noch ein bisschen zu wenig.
1: Hast du denn da Einfluss? Also kannst du mit Oberbürgermeistern, weiß ich nicht, mit Landräten oder mit Ministerpräsidenten sprechen und sagen, hörst zu, Leute, ihr redet zwar viel, aber es passiert wenig.
0: Tust du sowas? Ja, auf jeden Fall. Ähm, doch, das mache ich tatsächlich und wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ähm, spreche ich so Sachen auch ganz, ganz offen an und ähm, da freue ich mich dann eigentlich auch immer, dass ich die Karriere haben durfte, weil ich somit auch die Möglichkeit habe, irgendwas weiterzugeben. Trotzdem ist es so, ich sage jetzt mal auch auf einer Ebene von beispielsweise Bürgermeistern, mein, wo fängt man denn an? Also muss man ganz klar sagen, ich kann nicht alle Gemeinden durchtelefonieren oder mal vorbeifahren, da wird es dann tatsächlich eng. Ruf halt ähm, gleich den Söder an? Ja, mit dem habe ich schon wieder drüber gesprochen. Das war schon bei Anfang. Und? <lacht> ähm Mai, das darf natürlich immer sehr gerne noch konkreter sein und mir ist es natürlich klar, dass man im Gespräch keine Lösung findet von heute auf morgen. Es ist trotzdem schön, wenn man dann nachhaltig in einem Gespräch bleibt. Ich ähm, arbeite momentan auch sehr viel mit dem Sozialministerium zusammen ja. und das ist schön, dass man dann trotzdem merkt, da kommt jetzt auch was zurück und es geht in die richtige Richtung. Mir ist total bewusst, dass es das nicht von heute auf morgen geht und das erwarte ich gar nicht. Ich erwarte nur, dass ich sehe, dass was beginnt.
1: Weißt du, was ich mir gerade denke, Anna? Was du dir, glaube ich, in den Kopf gesetzt hast, das wird in den allermeisten Fällen auch passieren und umgesetzt. Schauen wir mal. Ich, ich möchte dich nicht zur Gegnerin haben. Aber du bist, das ist toll, dieses Kämpferische, was du hast und dieses, dieses, ja, geht nicht, gibt's nicht.
0: Ja, das war schon immer von mir ein Motto, ja.
1: Das soll weiter so bleiben. Übrigens, wenn ich so eine Lehrerin gehabt hätte, wie du okay. in Mathe. <lacht> dann wäre es mir vielleicht auch noch was geworden. Naja. Also, du machst das, glaube ich, alles gut und, und richtig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einzug in das neue Haus. Dankeschön. Bleibt gesund. Ja. Danke. Familienplanung ist wahrscheinlich noch nicht.
0: Man muss noch nichts überstürzen. <lacht> step by step. Bis der
1: Neujung. Der ist 27. Ja, genau. Ja. Gut, lasst euch Zeit, lasst euch gut gehen und viel Erfolg bei allem, was du so treibst, speziell bei diesen wichtigen Themen eben Barrierefreiheit und Inklusion. Vielen herzlichen Dank.
0: Am Ganz lieben bitte. Dank.